0: 创业家在人员上面碰到最大的状况是，刚成立三四个月的时候，所有人都离职了，必须要在很短的时间里面把所有的人再招到。嗯，嗯我觉得公司制度上设计并没有到非常好了，包含每个人的作业时间太长了，就太辛苦了。嗯，嗯因为我们的业绩量成长嘛、嗯，那我们人有加，但是加的速度不够快。所以就等于说，大家可能要加班，然后做整天，去做、嗯、去做这样子处理。那大家太辛苦了，就离职了。那离职一个以后，就开始有一些连锁效应的发生，然后就赶快找人啊，赶快能能招工的网站全部都去招工啊。哦、后来我们就重新设计我们的整个生产的模式。嗯、你好，我是想厨好时的创办人李俊豪。你现在收听的是由八宝广播平台自制的节目《开箱创业家》，欢
1: 迎收听八宝广播自制节目《开箱创业家》。你好，我是阿哲。巴基于瑞典的 Meal k i d s 在欧美日韩哦都有快速成长的迹象，在这几年在台湾也越来越多人有使用哦。而今天所邀请到的这位创业家，他过去攻读气管、资管以及行销的专业，毕业之后他从事过葡萄酒 PN 的工作，也曾担任《苹果日报》跟《爽报》美食专栏作家。2019年，他创立了一家制作生鲜食材懒人包的公司，也就是快主餐的公司。是，让我们来欢迎想煮好食的创办人李俊豪。俊豪你好，大家好，我是李俊豪，<笑>也是想煮好食的创办人。俊豪你好，你开这家想煮好食啊？它是制作生鲜食材懒人包。刚刚我前头有说到，就是 Meal k i s 你要不要跟大家来说明一下什么是 Meal k i s 呢
0: ？Meal k i s 一般广义来讲啊，就是帮消费者把他需要料理的食材做准备好。所以让消费者他可以非常快速、方便地去做好他的料理，这样其实就是一个非常广义的 meal kit 的这种概念。所以它其实最主要的是快速、方便嘛。是，国外已经非常的流行了这种概念，从欧洲开始，再到美国，再到日本、韩国。中国那台湾大概这种 new kids 概念是差不多七年多前，差不多进来，所以其实已经有一阵子了。但那时候我们觉得说还没有做的非常到位，包含说就是我们的食材箱嘛，像是那种蔬果箱啊、肉品箱，但其实它并没有办法完全解决到消费者他针对快速方便这个痛点。因为消费者他收到了食材箱，他还是不知道他要做什么。嗯嗯或者是他收到了以 后， 他知道做什 么， 但他还是需要从头来去削那个红萝卜 皮， 搞理菜一堆厨余备 料， 还是非常的麻 烦， 所以他其实并没有到非常的方便。毕 竟， 呃， 亚洲的饮食形态跟国外不一样。对 对， 国外他可能就真的很随性、很简 单， 一个主餐再加一个菜就结束了。嗯， 但台湾就通常你至少家里面会有两三道 菜， 再加一个 汤， 所以其实料理起来它会比西餐来的。复杂很多，所以你花的时间也会复杂很多。嗯，对，这样所以你们
1: 做了一些调整，也就是说，过去其实有很多的食材它并没有处理到这么完善，然后你们现在的想煮好食，帮大家前置备菜的工作做得更加的仔细喽
0: 。对，我们想煮好食，就是当初就是看到这个这个这个痛点吧，所以我们就决定出来自己做。我们和主厨还有营养师一起合作设计菜单。让消费者采用订购制的模式，就预约制的模式，然后我们再向产地食材供应商去做进货，确保我们食材的新鲜度。是、嗯、收到货了以后，我们再帮消费者预先做整个烹饪环节里面。最麻烦的切洗跟备料的这个服务，然后再宅配到消费者家里面，嗯、消费者打开包装就可以很快速的在三十分钟料理好三菜一汤的晚餐、嗯。那我们的客群大部分就是小家庭，大概分量就是三到四人份、嗯，看家里面食量。
1: 嗯哼，哼，俊豪你自己会做料理吗？我会，呃，我很喜欢做料理，很喜欢做料理。那当初为什么会想要用这个食材懒人包的一个形式来创业呢？
0: 呃，主要是第一个是台湾市场上基本上没有这一种的产品，嗯、大部分这种就是蔬菜香嘛，就像刚刚说到蔬菜香，它其实还是消费者在使用上还是非常的麻烦、嗯。那再来的话就是冷冻包、冷冻调理包、嗯，就是这两种比较极端那我们就有点处于中间，我们是鲜食，嗯、消费者还是需要自己烹煮，但我们帮他预先备料好了。嗯、那消费者看得到食材的原型，不会像冷冻料理包，你不知道它的来源，对不对？嗯、虽然有些冷冻料理包他们会标榜说他们是真的是无添加物，对。但是消费者其实有时候用起来，心里还是会觉得，哎，有点奇怪，有点疙瘩，因为他就是不知道那个源头。那我们做的就是等于说，消费者还是看到原型，它就是红萝卜，只是透过我的手把它变成一道料理。嗯、那其实，在烹煮的时候，烹煮的本身其实它并不麻烦、嗯。我们有看过市调报告，消费者。觉得整个料理里面最麻烦的其实就是备料了。嗯,嗯嗯，烹煮其实都都很简单，包含采买其实也都很简单，是,是备料是最麻烦。所以我们等于说帮消费者解决掉这一块。是，可是我一开始想到的是，你要准备
1: 非常多的菜单。你刚刚说你跟厨师讨论嘛，那你到底要做中式？然后中式有很多种，你们是怎么样比较集中在一开始推出您自己的菜单呢
0: ？我们一开始是注重在家常菜。嗯，所以我们当初我给我们的厨师还有营养师的目标就是，好，我们很多菜系我们先不要管。我们先以家常菜为为这个这个中心去做去做设计，是对。那我们心有余力的时候，我们就会开始加入一些比较特别的一些菜，比如说像我们最近就有加一个西西里香柠鸡这种，就是让大家的口味多一些变化。所以一开始设计的时候，我们是以中式家常菜，然后是非常简单，然后不用有那些油锅啊，对，这这种料理，就消是消消费者除了。它料理方便，我们也有考虑到让它清洗锅碗的时候也比较方便。嗯，
1: 对嗯哼
0: 哼。其实说到这
1: 样子的一个备菜啊，大家第一想到的就是你们是怎么去寻找你们自
0: 己合作的厂商啊？然后你们怎么把关他们的品质？是,是我们现在目前来讲啊，尽我们所能，我们基本上很多是跟小龙直接做进，比如说像是我们会去呃台中后里。的起初牧场，我们的鸡蛋全部都是用起初牧场的鸡蛋、嗯。那他们的鸡蛋很特别，就是他们都是放牧饲养的。嗯，那我们都知道，台湾的目前的蛋鸡都是关在笼子里面对。那如果好一点的话，他们叫友善饲养，但实际上也是关在比较大的笼子里面。<笑><笑>对。那再好一点的话，就是比如说呃室内的平饲，就是它在室内、嗯，那它不是关在笼子里面。那再来的话，就是放牧。嗯嗯，对，那当然，这价钱上面，因为每一只鸡它活动的空间放牧比较大，所以它的成本就比较贵、嗯。那我们是就基于比较觉得比较人道的立场啊，所以我们用的是放牧鸡蛋。对，而且我们是通常是自己去亲自去采购。那当然有一些食材还是没有办法，我们还是会透过我们的供货商去做进货。
1: 嗯哼哼哼
0: 哼，对于这个部分啊，一定很
1: 要求卫生安全嘛。那所以你们在包装，然后到送到消费者的手上的时候，这个过程一定要很重视它的品质。那在实案过后，其实消费者甚至是更想要知道这些蔬果的生产履历。对，那你们目前的做法是怎么样？好，我们其
0: 实我觉得做食品最重要的就是诚实嘛。嗯。所以，如果我们做不到的，我们就不会跟消费者讲。嗯，那目前的状况是，我们并没有办法百分之百是用产销履历、嗯，没有办法百分之百是跟小农，也没有办法百分之百是用有机的、嗯嗯。所以我们后来选择的是，我们不跟消费者说我们是有机或者是产销履历、嗯。但是，消费者如果问我们，我们都会跟他做解释。嗯，为什么会有这种状况呢？对，第一个是呃，台湾的小农，它的产量并不是非常的稳定、嗯。比如说，哎、欸。三月它有它有产高丽菜，嗯、但它可能六月它就没有产，所以我们必须要换一个菜色，嗯、小农，或者是换一个菜色，或者是换一个透过供应商去拿货，是，所以它是比较不稳定的一个状态， oh, 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 oh. 所以。呃，我们就没有办法跟消费者保证说，哎，你用的东西百分之百，我们的红萝卜就一定是这个小农的，所以我们就后来干脆选择不说、嗯。但是我们就是诚实啦，就是跟消费者讲说啊，目前我们这个状况是怎么样子。嗯、对，那消费者同学其实都可以接受，原来是这样子。对，那当然还有另外一个就是像我们这种食材包，对不对？<咳>如果你要贴上有机，或者是你是要贴产销履历，那会碰到一个问题。一般的食材箱可以做到，因为它就是一包高丽菜，一包高丽菜，然后全部都一,分一,分一全部都贴嘛，对不对、嗯？但我们是，比如说一份料理里面，呃，比如说味增炒鸡腿好了，那它里面有高丽菜，有红萝卜，有新香料、嗯，那它每一个来源是不一样的，对，那你就没有办法用一张标签，一张有机标签去代表它所有的事情，你可能必须要。每一个食材里面都分别贴一堆的那个标签纸、嗯，所以这其实会非常的麻烦、啊嗯、所以我们后来就选择就是
1: 不做。针对这个问题，有非常多的消费者来询问吗
0: ？呃，有询问，蛮多询问的。但后来其实大家都能理解了。嗯，对嗯嗯，甚至我们也有消费者，呃，他们原本是买完全百分之百的。有机的食材箱，然后后来问我们说：“哎，我们是不是有机的？”我们就跟他解释啊，我们呃不部分是有机，部分是产销履历，部分是直接跟小农。那小农其实有一些也是有机的，嗯，但是因为他们没有钱去申请这些认证，是所以我们就说它是无毒的，嗯，对。那消费者就可以接受了
1: 。台湾的消费者真也是蛮友善的啦，他所以他可以理解这样的事情。这样，你们这个食材包啊，我知道都帮大家切好、洗好了，那个外观呢看起来都很好看，然后也。很美 味， 但这样的话会不会在前期的作业上反而造成部分的食材会
0: 一些耗损 啊， 或者浪费 呢？ 好。整体来讲，其实我们反而是降低浪费的。怎么说？呃，我们想一下，如果是一般家里面啊，你弄一些食材，你常常会呃，假设你买一箱食材箱，或你自己去菜市场买，有时候你没有办法完全的把那些食材给消化掉，然后它反而就、哦、就就坏掉了。是，那我们其实在整个生产的过程中啊。呃，我们每每每天这样生产那么多，其实我们去有去严控它的那个量，我们有去详细的计算每一个蔬菜它的耗损比例。嗯，举例来讲，红萝卜，我们如果总共需要一百克好了，嗯，那实际上。呃，可能我们需要切120克，我没有去算这个比例。嗯、那一每一个季节的蔬菜的状况又不一样，所以我们会去调整。然后一，那我们刚刚又说到，我们是采用预购制的、嗯，所以我们又可以比较很精准的去掌握，说我们需要跟我们的呃小农食材供应商去下多少的量、嗯，所以我们可以比较精准的去控制。那当然，呃，因为蔬果的特性，它还是多多少少有一些误差、嗯，但基本上我们现在已经可以控制到，我们整个生产下来一天大概就剩一篮的全部。所有二三十几种的食材，就加起来就是一篮。是,是，我们已经可以控制到这样子。是是那刚刚也有说到说，为了它的好看，对，是不是会有耗损，对不对？嗯、实际上，我们种的好看其实是在它的配色。嗯嗯嗯。所以我们并没有到非常注重说，诶、欸，比如说红萝卜，它一定是要四公分，对，四公分这样子。<笑>那如果有三公分，那我们就丢掉。我们不是这样子，哦、我们其实主要注重是配色了，嗯嗯因为其实妈妈们他们。注重会买 milk kit， 其实也是因为方便快速。嗯、那当然还有，既然是做食品的，当然一定是美味为主嘛。嗯,嗯,嗯，对对
1: 对，没错。如果这样听来啊，其实你们在前期作业要花的人力也不少，需要有很多人去清洗，然后切菜，然后。找小农啊，找厂商啊，还不包含你你们自己的产品的行销什么什么的。那你们现在的团队有多少人？八宝 B A A B A O 网络广播随心播放，跟随你的步调，推荐专属 Podcast 节目，开始享受声音新世界。
0: 那你们现在的团队有多少人呢？其实我们还是一个非常小的团队了。我们正职的话是三位，嗯，那加上兼职的作业人员十八位的话，总共是二十一位。嗯，那这些都是不含我们一些外包的物流啊,、嗯、啊这些厂商
1: 。是，所以现在的三位的正职主要是负责什么样的工作？然后为什么要找那么多的兼职来处理什么事情呢？
0: 正职的话，目前就是行政啊，然后一些客服的处理。嗯那当然还有跟我们的做一些例行事务，比如说订货，这些都是政治人员会做的事情。嗯、兼职的话，其实这个就是呃，确实切菜洗菜就是非常大量的人工了、啊嗯。那所以我们就需要这么多的兼职人员、嗯。那当然我们。慢慢现在开始慢慢导入一些自动化设备了，是导入自动化设备了以后，真的是降低了非常非常多人力上面的负担，是对。但是像我们这个食材箱，之所以我们也选比较高单价的这个市场切入，也是因为我们整个成本确实是比较贵，包含食材成本、嗯，呃，还有人力成本，其实都是比一般同业来讲要高的
1: 。是营运了之后还要养这么多的人，其实
0: 应该相对很辛苦呵呵。哦、oh, ，对，在二零一九年八月底的时候正式开卖嘛。是我们的资金差不多那时候到一月，差不多快烧完了。二零二零年一月就快烧完了，是是是。那时候应该只剩下一两个月，那怎么过年？<笑><笑>好想过年，让我冷静了一下、嗯。然后后来过年期间，疫情那时候就有出来了嘛。对。那那时候，呃，我们的业绩就开始开始成长。然后大概就是每个月翻倍的这样跳，连续了大概三个月左右，嗯、所以我们公司就开始比较稳
1: 定我想了解一下疫情爆发之后啊，对于很多的电商来说都应该是有得利的。对，那对你们来讲，你们取得这些材料的时候，会不会受到疫情的影响呢
0: ？取得材料吗？我觉得还好，我觉得很幸运的是，我们前期的作业比做的比较扎实，嗯，等于说我们跟这些小农，我们跟这些供应商建立了比较密。密切的一些关系，嗯嗯，所以虽然我们小，但是他们很愿意支持我们，嗯，所以在疫情的时候，等于说，呃，我们要货啊，这些其实都并不是特别的问题，所以在供货商这一段反而我觉得没有问题，是，反而是在物流上面出现比较大的问题，嗯，原因是因为疫情期间并不是只有我们成长，是。是所有的电商都是比较爆发性的成长，是啊，那这就会出现一个状况，就是电商都是靠物流在送货，嗯、所以大家开始抢司机，是有时候司机就是抢不到，嗯、或者是司机就没有办法帮你准时送到货，嗯、那准时送到货没有办法准时送到货，就会有产生很多的客服的问题，对对,對，所以其实我觉得在物流这一块反而问题比较多，不过好险的是那时候其实我们也稍微。稍微想到物流这一块了、嗯，所以我们其实也跟很多的司机有先做沟通，嗯，请他先把时间预留下来给我们。<笑>对对对，所以我们的状况确实有遇到，但是没有到想象中，或者是有些同业反映到的那么夸张
1: 。是，所以也在那个时候让你们的名声打起来，对不对？有更多的人认识你们。嗯、<笑>对，那你有想过，在2019年的
0: 8月开始开卖之后到1月，为什么？没有起色呢？其实不能说没有起色，嗯，我们其实看我们的成长率其实还蛮高的，大概每一个月都有三成的复合成长率，是，只是因为一开始的 base 比较小，嗯，但是固定成本很高，嗯，所以等于说就是现金流不够了、嗯，但是其实一直有在成长，就是你、嗯、我们放久了其实是 OK 的，嗯，但现金流不够。就是会很可惜的那种状态、嗯，但是其实看得到他的潜力。那个时候，你有想过要收手吗？没有想过要收，但是有想要怎么样筹更多的钱嗯。嗯，就是因为看得到他的成长嘛。嗯、对，嗯嗯
1: 。所以在那个时候你，你你已经开始去申请
0: 补助了吗？还是说在？对，我们是2019年10月的时候有拿到台北市政府的创业补助。嗯嗯。那补助期间就是一年的时间嘛。嗯。对，嗯嗯。所以那时候其实已经有补助、嗯，但是其实。呃，补助上面的话，它会有一些时间差。比如说它的钱并不是一次给到位的，它是分阶段给、嗯。所以比如说前期先给一半，嗯、后期再给一半，嗯、所以我必须要撑到我结案的时候、嗯。对，撑<笑>
1: 用撑这个
0: 对对对，撑到。<笑>不过后来就是像像刚刚说的，因为疫情的时候，所以我们整个有起色，所以现在我们的营运状况就稳定非常非常的多。
1: 是是是，你刚刚说到你很喜欢美食嘛？用自己很喜欢的兴趣，然后当做你的工作。现在自己当老板之后，你觉得跟之前上班的感觉有没有不同
0: ？我觉得比较有挑战性，然后压力稍微比较大一点。因为以前的话，虽然我都是非常喜欢我以前的工作，也很喜欢现在的工作，但以前工作起来就比较没有压力嘛，因为呃，你只有业绩的压力，你没有。公公司或者是部门会不会倒？嗯，这个压力，那我觉得这就差的比较多了。嗯、但我觉得有新压力也是蛮不错的啊，就是一个新的挑战嘛。嗯，
1: 对、嗯
0: 嗯。当老板如果当产
1: 品越来越好的时候，你要一直找人，销售状况不是那么好的话，兼职的人要一
0: 直缩编吗？我们目前来讲没有，有碰到这个没有碰到这个状况，我们就是基本上就是一直加人。嗯。那我们其实，在人员上面碰到最大的状况是，大概刚成立可能三四个月的时候，所有人都离职了，嗯，公司就只剩下
1: 我一个人，呵呵呵<笑>自己切<解>菜，<笑>自己洗。呃，当然了，我们
0: 没没有到这么夸张，嗯、但是就是必须要在很短的时间里面把所有的人再招到，嗯，那一段时间是比较最，我觉得应该算是比较危险的，就是。对，就大家都离职了。那这个原因是什么呢？这个原因我觉得是当初我们整个制度，我觉得公司制度上设计并没有到非常好了，包含每个人的作业时间太长了，就太辛苦了。嗯、既然都是赚实薪，他们一定会挑一个相对比较轻松的工作，我觉得这个是无可厚非的。嗯、哼哼所以当初就是因为我们的业绩量成长嘛，那我们人有加，但是加的速度不够快。所以就等于说，大家可能要加班，然后做整天，嗯、去做去做这样子处理。那大家太辛苦了，就离职了。那离职一个以后，就开始有一些连锁效应的发生、嗯，啊，就慢慢一个一个走，啊，就全部。我记得那时候是礼拜一要出货，然后那一个周末，就所有人都不见，哇！然后就赶快找人啊，赶快。那个能能能能招工的网站，全部都去招工啊！哦、后来就好显就是有有招到顺利。礼拜一的时候，就是可以顺利如期的出货、嗯，但真的是非常的紧张。那呃，礼拜一，我记得那一次礼拜一出货了以后，来了六个人，嗯、就是六个兼职嘛、嗯。当天也在走了两个，所以反正那一段时间那一个月。就是一直在处理这一块比较比较麻烦，也比较比较棘手一点。嗯，但后来后来就去开始检讨嘛，因为人家都说，如果公司有问题，这肯定不是大家的错，都是老板的错。嗯嗯，去检讨一下自己、嗯嗯嗯。后来我们就重新设计我们的整个生产的模式。嗯，我们把人聘请的比较多，就假设原本需要六个人力，那我们就请十二个。但是量没有那么多，对不对？嗯、那我们就把大家的工时缩短。嗯嗯，原本大家要做八个小时、十个小时，我们现在每个人只要做四个小时、五个小时就好了。嗯嗯对，所以我们找的人的形态也稍微不一样、嗯。那如果大家觉得这边适合的话，就会继续待下去。所以我们其实现在的兼职很多是，比如说他晚上还有自己有另外一份工作。嗯嗯嗯嗯嗯，比如说在烤肉店。烤肉店通常是晚上，哦、对不对？是嗯、但他呃想要再多一份收入啊、嗯，那他就早上来我们这边帮忙、嗯，所以就可以跟他的原本的工作取得一个很好的平衡平。或者是我们有一些是已经退休的妈妈们，嗯，他们待在家里面实在是太无聊了，嗯、所以他就会来我们这边工作，做半天也不会特别的累、嗯，那这边大家就是交个朋友也不错、嗯。所以我们后来这样子做了以后，我们整个流动率就变得非常非常低。我们大概进来就是那样调整了以后，很多员工都待了一年了。嗯<音樂>，就是都没有再走了，所以我们公司就开始比较稳定。是是是那刚好又碰到疫情，所以就是觉得很幸运啦。我们在前期已经遭遇过了这些事情，把公司的体制调整好，把公司一些供应商，这些都是做等于地基打稳了。我们的业绩成长了以后，就不要没有这些后顾之忧。就好，你有气管的背景，但是
1: 你在营运之后啊，这些所有的检讨的过程啊，然后。怎么去订立公司的制度 啊？ 都是你自己一个人。还是有一些顾问啊，或者是有一些人可以让你询问
0: 。绝大多数还是自己做了。嗯，不过就很幸运的，就是有时候因为我比较喜欢交朋友，嗯、认识大家、嗯，所以有时候会跟他们讲说：“哎，像公司碰到什么样的问题啊？”那虽然这些朋友有些不是专家，嗯，但大家说一起出点子啊，嗯嗯这样子其实也是帮我解决了非常多的问题，甚至是。我们公司每一位员工，包含我们的兼职，有时候也会提一些很不错的想法，去增加我们公司一些内部的效率。嗯、就是，即便不是正职，只是兼职提出来，其实我们每一个想法都会去认真的讨论去做改进啊。嗯嗯嗯所以我觉得蛮幸运的，虽然。就是没有什么专业的顾问，但是都有有一些很热心的朋友一起帮忙。嗯哼，我觉得
1: 我每次访问到很多新创的老板啊，每一个人都是蛮开放的，就是很容易接受员工的建议这样子。尽管不管是
0: Podcast 首选平台八宝 B A A B A O。让你爆笑，也让你感动。快到八宝发掘台湾最生动的声音。
1: 刚刚前头有特别提到啊，你之前从事这个葡萄酒的品鉴工作嘛，对不对？对。那你自己会品酒吗？我
0: 会啊，也是
1: 蛮爱喝酒的。
0: <笑>我台湾有一个、呃、葡萄酒证照叫 WSET。嗯。那他在台湾目前最高可以考到三级是，那我现在目前就是三级。哇，对，那所以我，我我我是真的还蛮喜欢的啦。所以平常自己也会稍微品酒，嗯、那也之前在前公司就是帮忙负责调酒嘛
1: 。是是是，
0: 对。那我们其实当初有考虑过要不要把葡萄酒入菜，入菜或者是做一个餐酒搭配嘛。嗯、是，但后来看一些市调报告，发现啊，好可惜，没有办法。为什么？因为其实台湾的饮酒的那个习惯啊，并没有像国外这么盛行。呃，台湾的葡萄酒的人均饮用量。平均一个人一年是一点一公升，日本是三点一公升，嗯、每周的话大概是十七公升到二十公升，所以那个差异是到快二十倍了,了、哦哦，那所以当初会有这个想法，也是因为第一个是我喜欢，嗯、第二个是我看国外的这个 milkit 产业，最后也做到了餐酒搭配，他们不只出他们的餐，嗯、他们也会宅配他们适合搭餐的葡萄酒，嗯酒嗯对，所以当初有想要做，但后来我们看了是饲料报告，觉得嗯应该没有机会。那、嗯啊、也有也不死心啊，我们也有在发问卷给我们的消费者，也发现说客人不需要这个。一般家里面烹饪，其实基本上还是以中式料理为主嘛。对，對他们或许会想要吃西餐。但是这个频率绝对不会像中餐那么的频繁，因为第一个口味不习惯会腻，不可能叫一个人天天吃花野菜配牛排。那老外说不定可以或汉堡，但以我们亚洲人来讲，肯定是中餐为主的。所以我们当初就是决定是以中餐为导向
1: 。如果是这样子的一个概念啊，它能够成为你们菜单之一吗？让大家做一个选项。未来这是考量了、
0: 啊，我们未来这是考量，这是绝对的，就是我们会再加入更多多元的元素，包含我们可以让消费者自选菜单，嗯，或者是我们有一个比如说意大利面组合，这些组合出来，或者是一个牛排套餐这种简单的牛排套餐出来，但是因为我们现在的资源确实比较有限，嗯。我们的人力也有限，那再加上我们的成长，就是有点自己都快应付不过来了。嗯、所以目前来讲，我们还是专注于在这个中餐日常家常菜上面的研发、嗯。那我们也有做一些小量的这一种特殊菜单，嗯、包含我们在过年前和了 Soup Spoon 新加坡的一个汤品的品牌有合作联名推出一个火锅组合，嗯,嗯嗯，那也是卖的不错。是，对，就是这种季节性的。尝试我们有去做，那像牛排的话，我们之前也有推过，嗯,嗯,嗯，这样子。我知道你们每一
1: 份餐点上啊，都有搭配食谱哦。那有没有想过考虑做网页版的食谱呢？或者是像扫描 QR code 来得取这个线上食谱的一个方式
0: ？是,是我们现在其实老实讲，我们已经有电子版的食谱了哦。对，只是我们没有公开让我们的消费者知道。但消费者如果想要的话，他其实可以私底下。透过我们的 Line at，、嗯、透过我们的脸书粉丝团、嗯、或者是 email 跟我们去索取这个电子档，感觉好像隐藏版的礼物。<笑><笑>对对对，其实消费者他们在烹饪的时候啊，你手机如果摆在旁边，然后你这样看，但是你煎东西、你炒东西，油会喷起来嘛，你手机就会油油的，不喜欢。所以我们就后来做这种纸本式的食谱，你如果见到了没关系，你就丢掉就好了。那这个东西其实我们也没，所以我们也没有花非常高成本的去印制这个食谱做一个硬板可以让它收藏。我们也没有这样做，嗯、我们就是做像一般 A4 纸，然后做一个抛弃式的
1: 这样子。<笑>我
0: 觉得俊豪是一个
1: 非常有想法的人。然后你从2019年到现在哦，一步一步，然后该解决的问题就解决。营运上，不管是人事啊，还是行销上，全部都是你自己在操刀的
0: 。呃，不敢说啊，<笑>就是很多人都有帮忙了，朋友啊、员工啊，都大家都有一起出主意了。
1: 是是是
0: 。那现在
1: 成立了快两年的时间哦，那未来有没有什么样的一个计划？不管是短期、中期、长期呢
0: ？我们当然希望。我们可以成为 Milk Kids 的这个领导品牌嘛、嗯？以后只要消费者他想到 Milk Kids， 想到这种新鲜食材的懒人包，在台湾他第一个想到的就是想出好事、嗯。这是我们最大最大的一个目标。中期的话，我们目前是规划明年我们会推一个自由品牌，油品的自由品牌。嗯，那为什么选油？主要是因为我们家本身是种田的。嗯，那我们有产芝麻，在台南西港。那台南西港是台湾芝麻最大的一个产地，是那所以我们就打算推一个芝麻油的自由品牌，嗯，那也希望透过这个芝麻油的自由品牌，让消费者知道说想出好食使用的是台湾在地的食材，嗯，然后想出好食是你厨房里面的伙伴，即便他这一周他料理的次数比较少，他没有采用想出好食的这个食材懒人香，嗯，他只是简单呃煮个面。或者是简单下个水 饺， 他使用我们的麻 油， 他还是可以有知道说 哦， 想做好吃还是陪在在我旁边这样 子， 对 对， 因为其实芝麻油它的用途非常高 了， 它除了炒 菜， 它也可以做一个蘸 酱， 其实都可 以， 而且非常 香， 百分对。
1: 嗯，所以现在也在筹备当中了，这样子。对对对对对，是是是是是，我不知道你们有没有这样的规划。有很多的电商啊，他们会做一些业业的合作。其实，在你们的网站上不是那么多业业的合作，就是就像你想要卖酒，呵呵是不是？<笑>我们
0: 之所以没有这样，主要是想要让消费者他有比较好的一个购物的体验。等于说，消费者他来我们的网站，他不用去在界面操作，花费太多的心力，他就是哦，就是新鲜快煮方案就好了，他不会被呃就是过过多的事情干扰。所以我们的网页尽量设计是比较简化的，甚至是我们很多加购的商品，像我们现在有加购可以，比如说消费者他可以呃，如果觉得他们家的。呃， 人比较喜欢多吃一点青 菜， 他就多加购一份青 菜， 就是他就是一个选 件， 或者是他们家比如说有男生正在发 育， 他们需要的肉食比较 多， 那他也可以加购肉。是， 我们也都有做这些的服 务， 那但我们还是希望尽量简化消费者他在选择上面的障碍。所以，我们基本上我们就选我们认为最好的一个食材供应商。嗯，所以我们的、嗯、比如说你要去骨鸡腿肉，我们的品牌就只有一间十八羊厂。那时候我们找十八羊厂，我们亲自去它的产地去看。嗯真的就是有机对对整个机制的饲养是非常的友善的，嗯嗯所以我们就选这个品牌。等于消费者他如果想要加购鸡肉，他不用做在自己去做比较，我们想做好是已经帮他做比较好了。
1: 是是是是對對對是。刚
0: 刚还有说到了异业的合作、啊，嗯、我们其实有做，我们其实跟蛮多的优质的厂商都有去做配合，包含香港李锦记，嗯，我们的调味料。如果是豆瓣酱、蚝 油， 我们用的就是都是李锦 记， 我们不是用一般杂牌 的， 所以我们有跟他们去做配 合， 那包含他们在我们的食谱上也有做置 入， 那我们的酱料就是全部使用他们 的， 了解。那之前也有跟 SMB 的厂商也有做联名开发的食 谱， 那也有做一些商品的一些派 样， 这些都是我们的异业合作。那像包含刚刚有说到 的， 过年前我们有跟新加坡的 The Soup Spoon 那个也算是一种。业合作，嗯哼哼
1: ，了解了解，哇！我觉得今天让我又又认识了一个新的产业。其实很多人，我自己哦，就是非常喜欢料理的人哦，但是。买菜备菜真的是一个非常麻烦的事情，真的很麻烦，真的很麻烦。对，人一忙碌起来哦，真的是没什么时间可以准备这些事情。那听完今天的节目啊，你是不是跟阿哲一样，觉得好像找到一个好帮手的感觉呢？好，今天非常谢谢想出好食的李俊豪这位创办人来跟我们分享那么多，谢谢，谢谢大家，也非常谢谢今天收听节目的你。开箱创业家在每一集的节目当中，都希望你对于生活有新的想象。如果你有任何的建议，欢迎到阿哲的脸书粉丝团留言给我。你上网搜寻 DJ 阿哲就可以了。那如果你喜欢节目的话呢，也欢迎你分享给你的朋友，然后记得订阅，同时也给我评价五颗星好吗？我们下次再见喽，拜拜
0: 。Podcast 首选平台八宝 B A A B A O。